0: Bugüne kadar çeşitli konuları anlatırken, günümüz anlayışı içinde dinin düşünebilen beyinlere göre artık iman edilecek bir şey değil, idrakın gereği olarak tatbik edilecek bir sistem olduğunu Anlatmaya çalıştık. Çünkü dedik, din tamamen fizik, şimik, astronomik, biyolojik bir takım bilimsel gerçeklere dayanıyor. Ve bunun da çeşitli yönlerini kitapta izah ettik. Mesela bir hac olayından söz ettiğimizde, yerin altındaki müspet ve menfi akım kanallarının varlığından söz ettik. 1820'lerde ilk defa bulunan leyhatlarından söz ettik. Aynen insan vücudundaki elektrik akım şebekesi olan sinir sistemi gibi yeryüzünün altında da ...müsbet ve menfi manyetik akım kanalları bulunduğunu, bunların belli radyasyonlar yaydığını, bu radyasyonların da insan vücutları ve beyinleri üzerinde etkileri olduğunu söz etmiştik. Mesela bu olgudan dayanarak son yapılanlarda yapılan bir takım araştırmalar herhangi bir evde yatağınızı koyacağınız yerin tespiti için evvela odada eşya yok yani bir içeri bir kedi bırakın diyor. Kediyi bırakıyorsunuz. Kedi gidip nerede uyursa yatağınızı oraya koyun, diyor. Çünkü kedi bu dalgaları alıyor. Tabi bu olayın aslında çok daha enteresan dayandığı gerçekler var. Biz anlayamadığımız için bazı gerçekleri veya bazı bilimsel olayları eskiden çözemediğimiz için bir takım hadiseleri, başka sebeplere yoruyorduk. Mesela... Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiği zaman herkes gel bizim evimizde kal, burası senin için olsun dedi. Fakat... O... Bazılarına göre sosyolojik bir seçim yaptı. Kimseyi kırmamak için deve nereye giderse orada kalırım dedi. Bunu tabi o günün insanı haliyle kimseyi kırmak istememesine bağladı. <gülüyor> Halbuki deve yapısı itibariyle yer altındaki müspet akım kanallarını en iyi algılayan hayvanların başında gelen bir tanesi. O gidişi nerede kalacağını devenin alış gücüne bıraktı. Kendisi söylese olmayacak. Ve deve en yararlı müspet akımın olduğu ev bölgeye kurulmuş olan Ayet bin evine gitti. Orada durdu. Ve Hazreti Peygamber orada kaldı. İnsan beyni dediğimiz gibi tamamen gerek astrolojik tesirler, gerek de yer altındaki bu manyetik akım kanallarının yaydığı radyasyonlarla beslenen ve yönlenen bir yapı olarak çalışıyor. Peki insan beyninde var olan nefs nedir? Bugünkü konumuz nefs, Türkçe'de nefis diye bahsedilen şey. Nefs, esas itibariyle, varlığı özü itibariyle rububiyet nurundan yaratılmıştır. Nefs, rububiyet nurundan yaratıldığı için, rububiyet nurundan meydana geldiği için de yapısının gereği olarak, dilediğini yapmak ister ve yapar. Engel tanımaz. Hayır veya şer, iyi veya kötü diye bir mevhum bilmez. O sadece Dilediğini yapar, yapmak ister. Çünkü varoluşu rububiyet nurundan meydana gelmiştir. Nefsin aslı nefsi i küldür. nefs küld nedir? <gülüyor> Cenab-ı Hak kendi esmasını seyretmeyi dilediği anda kendi zatındaki manaları seyretmeyi dilediği anda zatından zatına tecelli etti denen bir biçimde kendi varlığında kendi esmasını seyretmiştir. Bu kendi esmasını seyri dediğimiz halin neticesi olarak bu esmanın toplu bulunduğu manalar ruh adlı meleği meydana getirmiştir. Ruhu Azam da denilen bu ruh sahip olduğu şuur ve ilim itibariyle aklı evvel adını alır. Varlığında mevcut olan kudret itibarıyla nefsi kül adını alır, hayatiyeti canlılığı itibarıyla ruhu azam ruh adını alır. Sahip olduğu manalar. Esma-i İlahi itibariyle de Hakikat-ı Muhammediye adını alır. Nefsi küllün zahirdeki kaynağı ve varlığı bu kâinatın meydana getiren ana cevher olan enerji dediğimiz şeydir. Eni, boyu, ağırlığı, derinliği, sınırız falan yoktur. Sınırsız, sonsuz kudrettir. Bir diğer ifadeyle Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatından başka bir şey değildir. Var olan her şey bundan meydana gelmiştir. Bu nefs külde mevcut olan şuur, ilahi esmalara cami olan şuurdur ki, Kendindeki manaları ortaya koymayı diler. Yef'al-mâyurîd, dilediğini irade eder. İşte bu irade edişi itibariyle rububiyetin merkezidir. Ve rububiyetinin gereği olarak dilediğini halk eder. Ya halukum Bu nefsi külden yani varlığın özünü orijinli nazara <gülüyor> getiren enerjiden ana rahmindeki Sperm yumurta birleşmesiyle hasıl olan cevhere 120. günde ulaşan nefs-i küllün gücü o birimde ruhu izafiyi meydana getirir. Yani beyin 120. günde canlılığa kavuşur, faaliyete geçer ve bu mevsükül dediğimiz varlığı meydana getiren orijin enerjiden aldığı hayatiyet gücüyle kendi ruhunu meydana getirir. Ve böylece birimsel izafi ruh, ruhu insani meydana getirir. Aynı zamanda da hayatiyet yönüyle ruh, Varlığı enerjisi yönüyle nefsi küp, ilmi itibarıyla da akla evvel olan cevherden geldiği için bu güç o birimde bir şuur oluşur. Hayatiyet yani beyin bir yandan ruhu üretiyor, bir yandan onda bir şuur meydana geliyor. Böylece nefs çur bir bünyede birleşmiş olarak oluşmaya başladı. Bunun özellikleri ise daha sonraki 7. ay 9. ay devresinde ve doğum anında meydana gelen tesirlerle kişilik mefhum oluşuyor. Ve bu kişilik mefhumu o kişinin aynıyla da ruhuna yansıyor. Daha sonra bu kişi büyüyor. Büyüdüğü zaman bu kişide bir benlik mefhumu oluşuyor. Ben diyor, ben kelimesiyle kastettiği bir varlık var. Fakat şartlanmaların ne istikametteyse beni o şekilde tanımlıyor, anlıyor. Ben nefumu şaşmıyor, ben nefumu var. Ama o beni şartlanmalar ne yoldan nasıl gelmişse öyle bir ben kabul ediyor. Ve bu ben dediği nefs kendisinde neyi isterse onu yapmak istiyor. Nefs neyi isterse onu yapmayı dilim. Burada yanlış anlaşılan bir olay var. Burası çok önemli. Eskilerin birçoğu nefisle ruhu karıştırmışlardı. Ruhta mevcut olan benlik mefhumunun adıdır nefis. Ruhta mevcut olan benlik mefhumunun adıdır nefsin. Nefsin istekleri diye bilinen şeylerse bedenin tabiatının iktizası olan şeyler. Nefsin iktizası dilediğini yapmasıdır. Nefs kendini beden kabul ettiği için, bedende gözünü açtığı, bedende kendini tanıdığı ve kendini beden kabul ettiği için, bedenin istek ve arzularını kendi istek ve arzularıymış gibi kabullenip, bedene dönük emirler vererek yaşamını sürdürür. Fakat, kendisinin, bedenin ötesinde bir varlık olduğu yolunda bir açılım olursa o zaman yaşamı değişmeye başlar. Nefs itibariyle nefs özü itibariyle yani benliğinin hakikati itibariyle bütün Allah'ın isimlerinin manalarına camidir. Çünkü nefsin aslı nefsi küldür nefs-i esmanın toplu olarak bulunduğu ruhu azamın varlığıdır yansımasıdır aynasıdır kendisinde mevcut olan bu manaları Nefsin tanıyıp bilmesidir, önemli olan. Bunu tanıyıp bilmenin de yedi mertebesi vardır. İnsanların geneldeki meratibi yedidir. Yani bütün insanlar yedi mertebeden bir tanesindedir. Bu yedi mertebe nefsin kendini tanıma mertebeleridir. Nefsin kendini tanıması yedi mertebededir. Nefs birinci mertebede Kendini beden kabul etme durumundadır. İçinde yaşadığı beden kabul etme durumundadır. Burada kendini beden kabul ettiği için bedenin bütün istek ve arzularına sahip çıkarak bedeninin dilediği her şeyi yapma emrini verir ve onları yaptırtır. Bu, emreden nefs anlamına emmare nefis, nefsi emmare denmiştir. Bu düzeyde yaşayan bir insan, bütün ağırlığını yeme, içme, rahatına düşkün olma, uyuma, seks, Bedene dönük nam, şan, şöhret, peşinde koşma ile ortaya koyar. Genelde insanların çok çok büyük bir kısmı bu düzeyde yaşar. Kendini beden kabul ederek bedene dönük istek ve arzularını gerçekleştirme yolunda yaşar. Bu durumda nefs rububiyetiyle tamamiyle yaşıyordur. Yani bir diğer ifadeyle kendini Tanrı olarak görür o şekliyle yaşar kendinin orijini, aslı, var edenini kabul etmez. Şayet bu nefs akıl gücünü kullanabilirse ve akıl ona ışık tutarsa, düşünmeye başlarsa der ki bir süre sonra bu beden gidecek benim elimde. Ölüm denen olayla birlikte, bu beden benim elimden gidecek. Ben bu bedensiz kalacağım. Ben bu bedensiz kalacağıma göre, demek ki ben bu beden değilim. Peki o zaman neyim ben? Diye düşünüp, aklını kullanarak araştırmaya başlarsa, bir takım çalışmalara girer. Kendini ve bütün bu varlığı meydana getiren ana gücü araştırmayı yoluna der ve neticede gerek kendini ve gerekse bu varlığı meydana getiren ana gücü kabul eder. Kabul ettiği zaman, ya der, ben bu bedeni terk ediyorum, böyle bir güç var, öyleyse ben... Beni meydana getiren bu gücün ne olduğunu anlayıp bilmek durumundayım. Ve de bu bedenden kendimi kurtarmak durumundayım. Öyleyse benim sadece yiyip içmeye, çiftleşmeye, uyumaya, rahatıma, dönük yaşama dair yaptığım çalışmalar benim bir takım gerçeklerden alakoyuyor. Öyleyse ben bir takım çalışmalar yapmalıyım. Bugüne kadar zamanımı ben boşa geçirmişim. Ya bunu nasıl telafi edeceğim? Deyip kendi kendine kızmaya başlar. Kendi kendine levmeder. Arapça tabiriyle. İşte bazı şeyleri idrak etmesinin sonucu kendi kendine kızma başlaması, levme itibariyle de bu nefse levvame nefis, levmeden nefis denmiştir. Bu eksiklerini görüp de bunları tamamlama yolunda bir takım çalışmalar yaptıktan sonra beyinde belli hassasiyetler oluşur. Bu hassasiyetler neticesinde beyin belli ilhamlar almaya başlar. Bu ilhamlar neticesinde o nefs... Aklını kullanır, kendinde mevcut olan akıl gücünü kullanır. Tabi bu akıl gücü de aklı külden ilham almaya başlar. Çünkü nefsin aslında nefsi kül olduğu, nefis nefsi külden meydana geldiği gibi kendinde mevcut akıl da aklı külden akıl almaya başlıyor. Ve bunlar ilham yolu kendisine geliyor. Bu aldığı ilhamlar neticesinde şunu fark etmeye başlar. Varlıkta iki tane mevcut yoktur, varlık, tek bir mevcuttan ibarettir, o da Allah'tır. E peki, varlık tek bir mevcut olduğuna göre, onun dışında ikinci bir mevcut olmadığına göre, kendi varlığı, benliği mevcut, Bu hiçbir zaman yok olmuyor. Ha, o zaman der ki, benim nefsimin hakikati, o mevcut olan tek varlık. O zaman anlar ki nefsi nefsi küldür. O zaman anlar ki aklı aklı küldür. O zaman anlar ki ruhu izafisi gerçekte ruhu mukaddestir. Ana kadar benim nefsim var, bir de nefsi kül var. Benim aklım var, bir de aklı kül var. Benim ruhum var, bir de ruhu... Mukaddes var diye düşünürken bu gelen ilhamlar sonucu anlar ki nefsi, nefsi küldür, aklı, aklı küldür, ruhu, ruhu mukaddestir. İşte bu ilham alışı sonucundaki adı nefsi mülhimedir. Yani ilhama kavuşmuş, ilhamla kendini bulmuş nefis anlamında. Burada çok önemli vartalar çıkar. Tasavvufun en büyük girdapları burada başlar. Kendisinin nefsi kül, aklı kül, ruh mukaddes olduğunu fark eden nefs, eğer ki beden olma yolundaki belli kabulleri ve şartlanmayı terk edememişse bu defa bu ilahi vasıfları bedene yaptı, yapıp bedene yapıştırıp bedende rububiyetini yaşamak ister bedende rububiyetini yaşamak ister yani nefsinin hakikatini yaşamak ister bedende nefsini yaşamak istediğin zaman madem ki bunun izahı şöyledir. Madem ki ben hakkım varlığıyım benim dışında da ayrıca bir ikinci varlık yok. Hak benim. O zaman ben dilediğimi yaparım der ve bedene rububiyeti verip en güzel şekilde yemeğe, en güzel şekilde içmeye, en güzel şekilde seks hayatı yaşamaya, en güzel şekilde dünyalığa sahip olmaya kayar ve bu defa o yüce mertebeye çıkmış nefs Bedenin tabiatı içinde boğulur gider, helak olur gider. Çünkü nefs hakikati itibariyle yukarı yükselmeye yönelik bir yapıyken, kendinin beden olduğu yolundaki kabul edişten kurtulamadığı için rububiyeti bedene verdi. Ve dolayısıyla da tabiat batağında boğulur. İşte en önemli geçilmesi gereken ve en zor geçilen girdap burasıdır. Burayı geçmenin yegane yolu, burayı geçmenin yegane yolu bedenin istek ve arzularına karşı çıkmak kendinin beden olmadığı yolundaki ilmi sürekli olarak hatırda tutup, muhafaza edip, bedenin istek ve arzularına sürekli karşı çıkmak. Mümkün olduğu kadar az yemek, az içmek, az uyumak, mümkün olduğu kadar sekse hakim olmak veya kaldırmak, belli bir süre için. Maddeye dönük istek ve arzuları terk etmek. Ta ki, kendisinin hakikati kendisine meleki olarak yerleşecek, kendisinin hakikati kendisine meleki olarak yerleşecek. Nefs bu hakikati meleki olarak kabullenip de tatmin olduğu zaman, işte o zaman nefs-i mutmainne Velayetin ilk basamağıdır, kapısıdır, girişidir nefsi utmayın nefsi unutmayın geldiği zaman kendinde de çevrede de hakkın varlığından başka bir şey göremez var olan sadece haptır hakkın dışında hiçbir şey yoktur bu noktaya geçtikten sonra artık geri dönüş müllgmeye geri dönüş mülhime-batağına saplanma olayı yoktur. Kişi, emmaredeyken levvameye geçer, kah levvame halini yaşar, kendi kendine levhmet malini, kah emmareye düşer, bedenin istek ve arzularını yerine getirir. Yani emmare ile levvame arasında gidiş geliş vardır. <gülüyor> Levvameden sonra mülhimeye geçer, kah ilham alır, hakikatini hisseder, yaşar günlük anlık haller içinde, Hak olarak kendini hisseder, kâh tekrar levhameye döner, bedene dönük, tabiata dönük halleri yaşar, yemeye, içmeye, sekse dolayı istekler, arzular gelir. Yani levhame ile mülhime arasında gidip gelmeler olur. Bu gidip gelmeler gittikçe azalır, gittikçe azalır ve üstte oturmaya başlar artık, bedenden kendini soyutlamaya başlar. <gülüyor> bu gidip gelmelerin neticesinde levameye, mülhimeye oturur. Mülhime de bu sefer yavaş yavaş tatmin halleri oluşmaya başlarken de hakikatine dair. Ne zaman ki tatmin olmuştur, mutmainneye oturmuştur, neden sonra mülhimeye geri dönüş yoktur artık. İşte onun için ''Ela'inne evliyaullah'' ''Lâ havfuna reyhum velâhim Evliya ve ''Evliyaullah'' için ne bir korku ne de bir mahzunluk doğuracak, yüzün doğuracak kalp mevcut değildir, bu gelir. Fakat sanma ki mutmainliğe geldikten sonra da bedene dönük istek ve arzular onda uyanır, yok. Artık onda bedene dönük istek ve arzular kalmamıştır. Niye? Çünkü hakkın hakikatini yaşamaya başlamıştır. Şimdi bunun ilerisine geçeceğim fakat geçmeden evvel burada önemli bir noktayı daha vurgulamak istiyorum. Kişideki idrak kişideki idrak ilerlemesi vardır. Kişideki idrak ilerlemesinin neticesinde ruhta meydana gelen belli güçler vardır. Bir de nefsin tabiattan kendini kurtarması olayı vardır. Kişide ilerleme iki yönlü olur. Bir, ruhun güçlenmesi, gelişmesi. iki nefsin terbiye olması. Genelde tasavvufta tarikatlar bu iki sistemden birini tercih etmişlerdir. Bazı tarikatlar ruhu güçlendirmeye ağırlık vermişlerdir. Nefsi ikinci plana bırakmışlardır. Bazı tarikatlar nefsi terbiyeye ağırlık vermişlerdir. Ruhu güçlendirmeyi nefse bağlı olarak ilerletmişlerdir. Yani nefsi terbiye derken nefsin kendi hakikatını anlaması neticesinde bedenden kopma mücadelesi vermesini söylüyor. Yani ki sen şimdi nefsinin hakikatinin hak olduğunu anlıyorsun, bunu anlamanın neticesinde nefsinin kendini beden kabul etmesinden ileri gelen birtakım alışkanlıkları var. Nefs kendini beden kabul ettiği için yemeye, içmeye, seksi, maddi isteklere dönük bir yaşam içinde. Halbuki ise bunlardan uzaklaşması lazım nefsin kendi benliğini, hakikatin anlayıp idrak edebilmesi için. Bununla birlikte, bir de yapılan zikir, ibadet, tespih, gece namazı vesaire gibi şeylerle ve de nefse yüklediğin o bilgilerle ruh güçleniyor. Eğer kişi... Eğer kişi... Ruhunu güçlendirme yolunu tutmuş, ruhunu güçlendirmiş ilimle neyi geçmiş ise... Ruh mutmainneye geçti. Fakat nefs mücadelesine girmedi, nefs mücadelesine girmediği için de nefs tabiatın hükmünden kendini kurtaramadı, nefs tabiatın hükmünden kendini kurtaramadı. İşte burada bazı tehlikeler söz konusu. Burada bazı tehlikeler söz konusu. Ve burada bazı enteresan olaylar da söz konusu. Bazı enteresan olaylar da söz konusu. Burada önemli bir nokta var dedim. Bazı kişilerde yaptığı belli çalışmalar sonucu ruh gücünde yükselme olur. Yani ruh gücünde yükselme olur derken beyin kapasitesi belli hassasiyetlere kavuşur. Bu hassasiyete kavuşma neticesinde de Ruh gücünde güçlenme olur ve bu ruh gücüyle belli şeyleri görebilir, alabilir veya belli çalışmaları yapabilir. Yani manevi çalışmaları yapabilir, manevi seyahatleri yapabilir veya manevi bazı vazifeler yapabilecek düzeye gelebilir. O zaman o kişiye belli görevler, belli çalışmalar yaptırılır. gerek alıştırma düzeyinde, gerekse ihtiyaç duyulan düzeyde, üst tara üsttekiler tarafından ona belli görevler tevdi edilir. Fakat bu kişi nefis terbiyesi aşamasından geçmediği için yani nefs kendini beden kabul etme aşamasından geçmediği için onda keşif ve fetih denen haller zaten fetih kesinlikle olmaz da keşif halleri veya yaptığı çalışmalara muttali olması hali kesinlikle açılmaz, kapalıdır. İşte sen kapalı gidiyorsun ve sen kafalı olarak belli görevler yapıyorsun, belli şeyleri yapıyorsun denilen hal, nefsin kendini beden kabul etme halinden kurtaramaması dolayısıyla onun beyin gücünün üst düzeydekiler tarafından kullanılmasıdır. O kendindeki bu gücün ve kullanışın farkında değildir. Fakat onun gücünü daha üsttekiler onun beyin vasıtasıyla kullanırlar. O bir takım şeyler yapar fakat bundan haberdar değildir. Bundan haberdar hale gelebilmesi ancak kendisinin kendini beden kabulü yolundaki çalışmalardan kendini kurtarabilmesiyle mümkündür. Aksi takdirde o kişi ne yani ruh gücü unutmayı neye ulaşmıştır? Fakat nefs henüz levâmededir veya mülhîmededir. Mühim olan her ikisinin de mutmainliğe ulaşmasıdır. Herkisi de mutmainliğe ulaşmadıkça o kişi kendi yaptığı manevi görevlere, manevi çalışmalara muhtali olamaz. Bu önemli hususlardan biridir. İşte bakın şimdi e, burada buna dikkat edin. Falanca evliya falanca evliya kaybetti, derecesinden düştü, velayetini de kaybetti, derler. İşte bu falanca evliyanın mertebesinden düşmesi, velayetini kaybetmesi denen olay, sadece ruh gücüyle mutmainneyi aşmış, fakat nefs itibariyle mülkimede olan, yani velayeti asalet kazanmamış, velayet alıştırması düzeyinde olan için geçerlidir. Onlarda olur mu? Yoksa hem nefs hem de ruh olarak mutmainneye ulaşmış kişi de kaybetme, geri dönme, kayma olmaz. O ayetin kapsamı altındadır. Vela hafın Allah'ın evliyası için üzüm ve korku yoktur hükmü ancak nefs ve ruhun yani benliğindeki teklik şuuruyla birlikte ruh gücünün bir arada olmasıyla kabildir. Ondan evvel aldığı güçlü ilim idrak ettiği la o kişi ruhaniler arasında manevi olarak bulunabilir, staj olarak bulunabilir, bir takım görevler yapar, görevleri yapar fakat nefis terbiyesi olmadığı yani nefs kendini beden kabul etme halini terk edemediği için mutmainneye ulaşamamıştır ve tehlikededir bu. Ve en büyük tehlike de buradadır. Çünkü ruh o nimete kavuşmuş beyin o nimete kavuşmuş fakat nefs beden olma halini atamamış. Bu kaybetme korkusuyla baş başadır. Ne zamanki nefs de bununla birlikte Mutmayı niye oturur? Artık onun için kaybetme tehlikesi bitmiştir. Nakşi ve benzeri tarikatlar ruh gücünü arttırmaya gider. Ruh gücü belli bir düzeye geldikten sonra zaten nefsi de kontrol edip onu yetiştirir der. Bu tarzı tatbik eder. Kadiri, rufai, bedevi gibi tarikatlar nefs terbiyesine ağırlık verir. Nefs terbiyesiyle birlikte aynı düzeyde ruhu geliştirir. delikatlar arasındaki farkı anlatıyor. Esas olarak delikatların tarzı farkı buradadır. İşte mutmain ne düzeyine geldikten sonra nefs veli adını alır. Mutmain ne düzeyindeki kişi ilmel yakın sahibidir. Mutmain ne fena fillah'ın başlangıcıdır. Müslim'e fena-i ef'i, fena-i esma, fena-i sıfattır. Fena-i zatla birlikte, fena-i zatla birlikte nefs kendini beden kabul etme halinden arınır, fena-i girer ki fena-i esas mutmaindir. Ama fena-i nefsle birlikte Ruhun girmesi olayı vardır veya sadece ruhun girmesi nefsin sonra girmesi olayı vardır. Bunu burayı karıştırmayalım. Mutmayın ne? Ve mutmayın neyi mi taati ben? Nefsirah diye fenafillah'tır. Mardiye bakabillâtır. Mutmayın ne de kişi de. Allah'ın tekliği konusunda tam bir itminan hasıl olmuştur. Nerede ne fiil görürse görsün, bu fiilin faili hakikisi Allah'tır der. Ve nerede, kimde ne hal görürse görsün, böyle yapmayı diliyor, böyle yapıyor der. Kınama, ayıplama, ters görme, yanlış görme, kusurlu görme, hatalı görme gibi haller, Mutmainedeki veli de kalkmıştır. 124 bin veli vardır denen ifade Mutmaine itibarıyledir. Bu Mutmainede oturma hali, yerleşme hali neticesinde kişide rıza hali oluşur. Badem ki her şeyi meydana getiren hakkın kendisidir. Hakkın kendisidir. Burada hakkın kendisidir derken, kendindeki nefsinin hakikatının da hak olduğunu bilir ama gene de bir kendini görme hali tam kaybolmamıştır. Yani şirki hafi daha burada mevcuttur. Mutmainne'de ve radiyede şirk-i hafî daha mevcuttur, kalkmamıştır ortada. Yani varlığın aslının hak olduğunu bilir, enel hak der ama buna rağmen de o enel hak sözünün içinde hafî bir benlik vardır. Bu hal içinde her şeyden razıdır. Ne görse, ne işitse, ne duysa, ne olsa, Böyle dilemiş, böyle yapmış ve o hal içinde razıdır. Nefsi raziyet tabir edilir buna. Burada mutmainne deyken, yalnız arada bir fark var. Mutmainne deyken fiilleri seyreder, mutmainne deyken fiilleri seyreder, o, fa, o fiillerin faili olarak hakkı görür. Nefsi radiyeye geçtiği zaman, fiil boyutundan esma boyutuna çıkar. Artık o fiiller üzerinde değil, o fiilleri meydana getiren manaların müşahidesine geçer. Yani, o ismi neticesinde Cenab-ı Hak misali olarak anlatıyorum, Rahman Rahim tecelli etti, bu merhametle böyle yaptı der. Yani birisinde merhamet etti, şu parayı verdi der, fiili konuşur. Ötekinde rahmeti, merhameti müşahede eder, basıfları, manaları seyretmeye başlar radiyede. Yani tecelli esma başlar. Bir evvelki mutmayinedeki tecelli-i efalde, fiillerde tecelli ederek hakkı müşahede ediyordu, fiilleri meydana getiren isimleri seyretmeye başladı, müşahede etmeye, yaşamaya başladı ve o isimlerin tabii sonucu olarak o fiilleri görmeye başladı. Yani birinde bir fiil var. E bu fiil bu ismin neticesi olarak zaten çıkacaktır ortaya. Başka çaresi yok. Bu fiil mutlaka bu ismin manası olarak çıkacak. İsimlerin ağırlığını seyretmeye başladı. İşte bu isimleri ağırlıkla seyretmesi dolayısıyla da Raziye hali oluştu ve tecelliye esmaya geçti. Revame bir grup, başlı başına, mülkime başlı başına bir grup, mutmainle, radiyi de içine alan bir gruptu. Evliyanın 124 bininin çok büyük bir kısmı, belki 120 bini. Mutmayın ne düzeyindedir? Bunun dört de diyelim radiyededir. Mardiye'ye geçmek Evliya Allah içinde yüz binde bir taneye nasip olan bir haldir. Ancak ve ancak Mardiye'de şirki hafi kalkıyor. Şirk hafif Mardiye'de kalkıyor. Mardiye nef nefs mardiye düzeyine geldiği zaman, mardiye düzeyine geldiği zaman vahidiyet mertebesinde geldi. Vahidiyet mertebesinde kendini tanıyan nefs ilahi vasıflarla kendini tanır. Haydi. Alimdir, Mürittir, Kadirdir, Semidir, Basirdir, Mütekellimdir ve bütün bu vasıfların sonucu, Mükevvindir. Bunun tafsilatına girmiyorum. Çünkü orada daha ta aşağıda nefs, nefsikül kül olduğunu anlar, idrak eder dedi. Mülhime'de. Mülhime'de nefs, nefsikül kül olduğunu anlar, idrak eder. Mardiye'de nefsikül kül olarak tasarruf edendir. Burası yedilerin, dörtlerin makamıdır. Yedi kutup, dört kutup, Nefs-i Mardiye düzeyindir. Mutmainne'deki Veli'dir. Radiyedeki veli Mükemmeldir. Mardiyedeki veli Kamil'dir. Safiye'deki belli bir mertebe sahip olarak ya gavstır ya kutbulaktaptır. Mardiye de sıfat mertebesidir dedik. İlahi vasıflarla vasıflanmış kişidir. Mardiye velayeti kübradır. Mutmainne ve Radiye Velayeti Suhradır. Mardiye Velayeti Kübradır. Velayeti Kübrada sonra bir de Velayeti Ulya vardır. Bu da Mardiyenin üst sınıfıdır. Velayeti Uliya Meni Ala Velayetidir. Yüksek dereceli bazı eş eşlizededir bu kişi. Bir de velayet-i uzma vardır, bu velayet-i uzma müferrüdünün velayetidir, bunlar ferdiyet makamında olanların velayetidir, velayet-i uzma. Bunlar Gauss'ın tasarruf dairesi dışındadırlar, Gavsiyet mertebesini hak etmişler fakat Gauss bir tane olduğu için bunlar Gauss'ın dışındaki kişilerdir, ferdiyet sahipleridir tasarruf dairesi dışındadırlar, yani e, mardiyeden sonra safiye gelir nefsin tam öz hali, tamamen e, ilahi halifetullah durumunda olan kişidir. Gavs'ın emrinde yanında iki arkadaşı daha vardır. Bunlardan dünyanın idaresiyle görevli olan Gavs'ın yardımcısı Kutbul Aktap'tır, Aynı zamanda Rical-i Gayb ordusunun başıdır. Gavs olmadığı zamanlar Rical-i Gayb ordusunda ve divanda başkanlık eden Kutbul-i Aktap'tır. Gavs solundadır. Gavs'ın sağında da Kutbul-i vardır. Kutbul-i alemden gelen feyzi insanlığa dağıtır. Kutbülürşad, dünya işlerine karışmaz. Dünyada olacak olaylara vesaire yani kişilerin de, durumuyla alakalı karışmaz. Alemden gelen feyzi, yani çeşitli burçlardan o devir, bulunduğu devir içinde gelen kozmik ışınımı gerektiği kişilere kanalize ederek onlarda belli bir feyzi oluşturur. Kutbülürşad'ın vazifesi, gelen manevi feyzi gerekli olan kişilere ve yerlere dağıtmaktır. Onun görev alanı tamamen başkadır. Kutbul irşadın emrinde kutuplar vardır. Kutbul aktabın emrinde kutuplar vardır. Kutbul irşadın emrindeki kutuplar irşad kutuplarıdır. Bunlar yetişmesi İmkan dairinde olan kişilerin, yetişmesi için gerekli olan feyzi dağıtırlar. Mesela bir kişi gider bir şeyhe bağlanır. O şeyh aslında yetersiz bir şeyhtir. Ama o kişi de istidatlıdır. Bir şeyler olması lazım. İşte o zaman kutbul-irşadın emrindeki bu irşat kutupları, manen o kişilere müdahale eder ve yetiştirir. O kişi zanneder ki ben şeyhimden alıyorum. Hayır, şeyhimden almıyor ve şeyhinde hiçbir şey yok. Ama o samimiyetle ve safiyetle o kişiye bağlandığı için kutb irşadın İrşad'ın o İrşad kutupları tarafından yetiştirilir. Ama bunu ne o kişi bilir, ne de şeyhi
1: bilir. Bak şimdi ben yaşadım. Bir tanesi geldim. Adam şeyhini çok seviyor, pırıl pırıl deniyor. Baktım talebeye, şeyimden daha yukarıda, nuran etniyetiyle, gözüm kesti, bakayım bakayım, onu daha üstün gördüm, Allah Allah dedim. Şunun sıkı sadakatına bak dedi. ne kadar kat katettik dedim. İçinin yüzünü görüyoruz zaten, derdilerini, yüzlerini görüyorum. Allah açtı da öyle gördüm yani. Hayret ettim. Yani sinasını alıp bu mevzu geçirdi. Ee, bazı terbiye şeyin geçebilir mi, geçemaz mı diye soruldu burada. Aynı şekilde burada Antalyalı görmüştüm. 10-15 sene mi? 10 sene oldu. Öyle dedi. Müfit üstünde padaklet ve nuranı kesmiş. İşte o şeyin vakti
0: Irşat kutuplarından birinin himayesinde yetişiyordur. Ama o bilmez onu şehirmeden alıyorum ben, diye bilmiyor, bilmiyor. gider ve geçer
1: diyor. gider. <gülüyor> O kadar samimi, o kadar sadakatli ki her hareket etmiş. gördüm. İşte hayatın tomayolunu. <gülüyor> evet.
0: İşte irşat kutupları kutbu irşattan aldıkları feyzi dağıtan kutuplardır. Bunların diğer halkın idaresiyle ilgili kutuplarla alakası yoktur. Yani onlarla karıştırmamak lazım. İki tür kutup vardır. Bir idari kutup, bir irşadi kutup. İdari kutuplar rica ile gayb tabir edilen manevi ordunun görevlileridir. Bu en başta Gauss vardır. Gelen ana feiz galsa gelir. Gals bu feizi irşat yönüyle irşat kutbuna dakleder. Dünyanın düzeni dolayısıyla alınması kararlar oluşması gereken olaylar yönüyle de Kutb-ı Aktaba devreder. Bu kararlar esas olarak divandan çıkar. Evliya Allah'ın divanı vardır. Bu her gece, her e, ayın on dördüncü gecesi yapılır. Gökteki ayın dolunayın on dördüncü gecesi. Aylık toplantılar muntazam yapılır. Bir de senelik senede bir bir toplantı vardır. Büyük toplantı o. o Mekke'de Hira Dağı'nda yapılır. Aylık toplantılar çeşitli bölgelerde yapılır. Bu toplantılara insanı ı kamil Özaviye'de yaşıyorsa Gaws insanı ı kamil Gaws'un üstündedir. ayrı bir ferttir ve ancak belli asırlarda vardır. 3-4 asırda bir gelir. Gaws her asırda vardır. O Gauss öldü mü yerine başka bir Gaws tayin olur. Gaws'un dediğim gibi iki kutbu vardır. Bu iki kutbu, iki kutup iki ayrı kanala ayrılır. Kutbül Aktab'ın emrinde dörtler vardır. Kutbül Aktaba bağlı olarak. Dörtlerden sonra yediler vardır. Yedilerden sonra kırklar vardır. Pardon, dörtler yedilerden sonra 12'ler vardır. 12'lerden sonra 40'lar vardır, 40'lardan sonra da 300'ler vardır. 300'ler tabir edilir, esas 313 kişidir buyurur. Ki mesela ee, Ladikli Ahmeda Ağa, Bediüzzaman bu 300'lerdendir. Bunların ikisi de 300'lerde vazifeli olan evli Allah'tandı. Onun dışında 300'lerden sonra da 1200 kişilik bir grup vardır. Ondan sonra da 124.000. Esas ana görevliler, bu 1200'lere kadar olan gruplardır. Bunlar kendi kademelerine göre belli kutuplardır. Bölgesel kutuplardır. Ayrıca bunların teferruatı olan mahalli kutuplar vardır. Yani evet. belli bir bölgeyi içine alan belli kutuplar vardır. Mesela İstanbul bölgesi diyorsun veya Ankara bölgesi diyorsun. Ankara bölgesi diyorsun ama civarındaki 2-3 şehri daha içine alıyor bunlar. Bölgesel kutuplardır. Burada belli kararlar alınır. Divan 66 kişidir. Bu 66 kişinin yaklaşık 46 kişisi şu anda ahirete intikal etmiş kişilerden oluşuyor zaten. Divan ehli seçilen yüksek rütbeli zat, öbür tarafa intikal etse de divandaki görevi gene devam eder. Bunun dışında yaklaşık 20 kişisi de şu anda yeryüzünde yaşayan kişilerden. Burada belli kararlar alınır. Yani divan karar organıdır. Orada kararlar alınır. Divanın esas başkanı Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Orada alınan kararlar icra organı tarafından, yani Kutbul Aktabın başkanlığındaki icra organı tarafından tatbik edilir. Yeryüzünde olan bütün savaşlar, barışlar, ihtilaller, kavgalar, büyük felaketler... Depremler, sel felaketleri, fırtınalar, şunlar, bunlar, bu tür büyük olayların hepsi bu organlar tarafından kararlaştırılır ve kontrol altına alınarak belli bir kontrolla tutulur. İşte bunlar, yani bu bahsettiğimiz zevatın kırklara kadar olan bölümü Mardiyen'e ulaşmamıştır. Hıkkıların bir kısmı mardiyededir, bir kısmı radyededir. Hıkkıların reisi mardiyededir. Yediler mardiyededir. Dörtler mardiyededir. Kutbu laktab, kutbu irşat, gavs, müferrudun yani ferdiyet sahipleri, insan-ı kamil bunlar safiyededir. Bunlarınki, artık tarife, tabire sığmaz. Yani bu buradaki yaşamın nasıl olduğunu anlatmak mümkün tamam, değil. Yaşantı olmak lazım. O, kime nasip olmuşsa, kime takdir olmuşsa, onlar tarafından bilinen bir yaşam yani de Biz ancak işte bunun böyle lafını ederiz. Allah nasip etmiş olur da biz de o hallere mutlali olan.
1: Eyvallah, her kılın hep bu seçiliği.
0: İşte e, bu görevlerde, yani daha alt düzeydeki görevlerde belli ruh gücüne erişmiş, yani belli beyin hassasiyetine ulaşmış, belli bir vahdet görüşünü almış, kabullenmiş kişiler stajyer veli olarak görev alırlar. Yani beyin kabiliyetleri ve kapasiteleri itibariyle görev yapabilecek güçtedirler bunlar. Bunlar önceden tespit edilir. 10 sene, 5 sene, 7 sene stajı alınır. Bu staj süresinde henüz nefs mücadelesi, nefs terbiyesi var olmamıştır daha onlarda. O yüzden stajyerdirler zaten. Ve yukarı güçtekiler bunlara belli görevleri intikal ettirirler ve onlar da farkında olmadan o güçleri kullanarak çevrelerinde belli tasarrufları yaparlar. Bu arada da yetiştiricileri tarafından nefs terbiyesini alınırlar. Nefs terbiyesi, kendini beden olarak kabul etme halinden kurtulma mücadelesidir. Senin kendini bir beden bir birim olarak kabul <gülüyor> etmeye hallerden kurtulman. Bu olmadan, bu gerçekleşmeden deli olman, Yakin kazanma mümkün değildir. İlmel yakin, ilmel yakin mutmainne de hasıl olur. Mülhime'deki yakin değildir. Mülhime'deki ilmel yakinin gölgesidir. Bilgi yolu belli şeyleri hissediştir. Mutmainne de ilmel yakin hasıl olur. Bu radiyede aynel yakîn'e döner, mardiyede hakkal yakîn hasıl olur ve onunla ilgili de ve ilahi sıfatlarla tahakkuk eder ki Bu anlattıklarım çok yüksek derecede birtakım evet. hakikatlardır. Bunların siz şu anda kıymetini bilemezsiniz.
1: Bu gerçekten şey oluyor ki, hakkal yakîn olunca, ee sıfatı, esmayı şey, tamamen kendinde görme.
0: İşte ilahi vasıflarla tahakkuk etme hali. Evet. Yani o sıfatlarla tahakkuk ediyorsun, onların gereği olan halleri kendinden ortaya koyuyorsun. Ama kendinden derken bundan değil, evet. nefsikül kül olarak evet. varlığından. Evet. Radiye'de tecelli esma vardır. Mardiyede tecelli sıfat vardır ilahi vasıflarla tahakkuk etme hali ki bu ikisi arasındaki fark ancak yani yaşayanlarla fark edilir. Yani dille bunu anlatmak çok zor bir şey. Çünkü biz öyle bir şey düşünmemişiz, hayal bile etmemişiz, hayalimizden bile geçmemişiz. İşte onun için buraları yaşayarak bilinir. Anlatılır ama yaşayarak
1: bilinebilir. Anlamı doğrudan kolay olur.
0: O zaman çok basit. <gülüyor> <gülüyor> Yaşayan için çok basit. Şimdi Gavs, dünyada yaşadığımız sürece Gavsiyet görevini ifade eder. Gavsların hepsi de esasen vekil Gavs'tır. Her mertebenin bir asili vardır ve o asilden sonra gelen vekilleri vardır. Ga esas Gavsiyet mertebesinin asareten sahibi Abdülkadir Geylani'dir, Gavs'a azamdır. Diğer devirlerde gelen gavslar da vekaleten gavsluk görevini yaparlar, Gavs müertebesinin sahibidir. Fakat ahirete intikal ettikten sonra gavsiyet görevini bırakır. Divana geçmiş gavsları temsilen Abdülkadir Geylani gelir. Gavsl azamlığı Abdülkadir Geylani buradan ileri gelir. Bunu bilmezler birçoğu. Yani Gavs-ı Azam der. Niye gavs Azam? E kutbiyeti, irşadiyeti kendinde toplamıştı. Hayır, onun için değil. Abdülkadir yani asaleten Gavs'tu ve de Gavs-ı Azam'dır. Yani kendisinde diğer Gavslar ahirete geçtikten sonra divana katılmazlar, görevlere karışmazlar. O mertebe ihraz etmiş, tabirca ise emekli olmuş gibidir. Öbür tarafta manevi alemde bir takım görevler yaparlar. Dünya işine karışmazlar ama Abdülkadir Geylan'ın gavs-ı azam olarak, asaleten o görevini sahibi olarak dünya işlerine müdahale yetkisi vardır. Diğer gavslar dünyadan aydıklarsa dünya işine müdahale etmez. Ama Abdülkadir Geylan'ın dünya işlerine müdahale yetkisi vardır ve o yönüyle gavs-ı azamdır. Dünyada yaşadığı kadar o kişi gavsiyet görevini yapar, intikal edince öbür dünyaya öbür dünyanın görevini yapar. Bir de bu arada dediğim gibi geçenlerde de bahsetmiştim, her yüzyılda bir gelen mücedditler vardır. Çünkü yüzyılda bir dünyanın ahvali değişir, dünyanın genel ahvali değiştiği için o günün şartlarına göre dini tecdit etmek gerekir. Dini tecdit ederken dinde yeni şartlar meydana getirmek değil, dini o günün şartları içinde anlatmak, o günün anlayışına göre anlatmak. İşte bunu yüzyılda bir gelen mücedditler yapar. Bu mücedditler de çok yüksek dereceli zevattır. Hayır, Kavstan yüksek değil. Mücedditler tecdit görevini yaparlar. Bu gö yaptıkları görevin gereğini icra kurulu tatbik eder. Bir yandan da kutbu-i irşatla ortak çalışır. Mücedditler esas itibariyle kutbu-i irşatla ortak çalışırlar. Onlar tecdidi yapar. O tecdit istikametinde <gülüyor> kutbu-i irşat diğer kutuplarla feyzi
1: yayan. Kutbul Aktab,
0: diğer emrindeki görevlilerle birlikte dünyanın idari, siyasi veya fiziki olaylarını yönlendirir. Kutbul Irşak, ilahi feyzi yönlendirir. İlahi feyzin yönlenişi ve müceddin tecdit ettiği konuya dönük olarak oluşur. Dolayısıyla müceddit kutbu irşatla beraber ortak çalışır. Ama müceddidin olmadığı zamanlarda da kutbu irşat görevlidir. O devam eder. Yalnız tecrid babında müceddit geldikçe mücedditle beraber ve müceddidin istikametinde kutbu irşat çalışır. Yani kutbu irşat gavsiyet görevinde değildir. Fakat kutbu irşatla başa baştır. Yalnız Kutbu irşattan bir derecede geridir. Çünkü kutbu irşat ana feyzi dışarıdan alıyor. Ama bir derece geridir derken bakın burada ee, yanlış anlamayın burası çok hassas bir konu. Kutbu irşatlar nübüvveti tarifiye sahipleridir. Çünkü tecdit görevini yapıyor. Fakat halka dönüktür. Gaybından alır, müceddit gaybından alır, halka verir. Mücedid gaybından aldığı şeyi, kutb-ı irşadın afaktan aldığı feyizle birleştirerek halka yayar. Çevresine yayışı kendindendir, dünya üzerine yayışı kutb-ı irşadın gücünden yararlanaraktır. Aslı mücedidin. mücedidin görevi. Bu anlattığım tavsiyeler bildiğim kadarıyla hiçbir kitapta mevcut değildir. Evet. Cevaba, akımızı getiriyor, sizin hürmetinizi, <gülüyor> bu gecenin hürmetini getiriyoruz, konuşuyoruz. Abi, Alınıyor, almıyor mu? Alıyor, alıyor. Neyse, ee, şimdi ruh adlı meleğe gelelim. Varlığı meydana getiren. Hakikat-ı Muhammediye namıyla tarif edilen ana ruh, ruhu azam aynı zamanda bir güçtür, güç oluşu itibariyle de melektir. Zaten derler ki senin nefsinde hem melekiyet mevcut hem şeytaniyet mevcut. Yani nefsin hakikatı, bu melek tabir edilen bu güçtür. Vehme tabi olursa nefs şeytaniyete bürünmüş olur. Eğer ki kendi özüne yönelirse, meleki güçlerini kullanmış olur. Bu meleki güçlerini kullanarak hakikatine ve aslına dönmüş, hakikatinin aslının gereğini yaşamış olur ki, nefsin mertebeleri meydana çıkar. Anlatabildim mi? Her büyük kutup, yani e, kutbu aktap olsun, kutbu inşad olsun, Gavs olsun, bunların her biri belli sıfatlar ağırlıklı olarak gelmişlerdir. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri kudret sıfatının zuhuruyla ağırlık kazanmıştır. Yani hayat, ilim, irade vardır. Yani haydır, mürittir, alimdir de kadir ismi yönünden kudretle gelmiştir. Dolayısıyla onda çok büyük tasarruflar vardır. Şah-ı Nakşibenk alim ismi yönünden çıkmıştır, ilimle gelmiştir. Seyyid Ahmed Rufai ve Bedevi onlar da kudret sıfatıyla zuhur etmişlerdir. Onlardan da o yüzden olağanüstü olaylar gelmiştir. Büyük olan bu zevatın her birinde belli sıfatlar vardır. Bunlara vekaleten diğer velilerde de belli sıfatlar oluşur. Ama netice olarak her biri kendi tabi olduğu peygamberin meşrebinden istifadeyle görev yaparlar. Bu veliler de o meşrepten giderler. Mesela büyük velilerin kimisi Musaî meşrebti yani e, Hazreti Musa'nın meşrebi üzeridir. Kimisi Hazreti İsa'nın meşrebi üzeridir. Eğer ki aktabiyet durumu hasıl olursa veya müferridünlük durumu hasıl olursa Muhammedi Meşrebe'ye geçerler. Onlar Muhammedi Meşreptir. Onun dışındakilerin hepsi ya Musivi ya İsevi Meşreptir. Marifet ikiye ayrılır. Birinci marifet müjhime de hasıl olur. Belli riyazetler ve bedenle mücadeleler sonucunda kişide belli marifetler oluşur. Bu marifetler belli kerametleri de doğurur. Fakat burada kişilik mefhumu henüz vardır. Evet. Fakat yoğun riyazat dolayısıyla bedende hafifleme meydana gelmiştir ve bu ile belli fiilleri, olağanüstü fiilleri ortaya koyar. Bu Allah'a gidiş sırasında oluşan marifettir. Ve bu düzeydeki kişiye arif derler. Yani işin hakikatına arif olmuş ve belli belli bir marifet sahibi. Bu daha sonra Mutmainne'de hakikata döner. Marifetten sonra Mutmainne'de ve Radiye'de hakikat hasıl olur. Bu hakikat neticesinde Mardiye'ye geçerse o zaman marifeti billah beydana gelir. Yani Allah'ın bilişiyle bilme hali ki ona da arifi billah derler. Mardiye makamında hasıl olan marifete arifi billah derler. 3'ün Üç üçüncü mertebedeki ariftir. altıncı mertebedeki arifi billahtır. Yani varlığındaki Allah'ın ilmi ile her şeye ağa olan arif olan zat demektir. Hakikattan sonraki marifettir. İşte bazılarının şeriat, tarikat, marifet, hakikat demeleri, bazılarının da şeriat, tarikat, hakikat, marifet demeleri bu farka dayanır. Hakikattan sonra marifet diyenler Mardiyye'deki marifetullah'tan söz ediyor. Ben de buna şey diyordum.
1: E, ''Hakikattan sonra marifet, bazen marifetten sonra hakikat...''
0: Şeyi marifetten oluyor. sonra hakikat diyenler,
1: mülhimede has, hasıl olan
0: irfan babındaki mariftir. Evet. Evvela e, levvamedeki tarikattır, mülhimede marifet hasıl olur, bu marifetin neticesinde de hakikata vasıl olur. Evet. Mutmain ede vera diye. Evet. O sıralama da budur. Ötekilerse Veliğemedeki marifeti hiç kale almazlar. Onlara göre o önemli bir şey değildir. Tarikattan sonra butmayın ne de hakikat radiyede hakikatası olup bunun neticesinde mardiyeye geçerse marifetullah'a sahip olarak arifi billah olur. İşte o zaman hakikattan sonra marifet
1: gelir derler. Anlam şuydu çok bir şey diyordum. İdem bunlar böyle yazıyor, yolları diyelim.
0: Bunları izah ben etmemişler
1: doğru. kitaplarda genellikle de onun için. Ben de şöyle dedim marifeti e, mesela ilmek yakın veya da keşif yolları, hakikatte daha yüksek mehtibolar. İşte diyor öyle düşünüyordum. Sizin dediğiniz bazı yerde de böyle diyor. Hakikat marifet diyor. Hı. Bu ne söylüyordu ya düşünüyorum. Bir aşağı bir yukarı gidiyordu. Evet burada da uyuyor. Bu i̇man bak. billah de. Doğru. Doğru. Buraya bu dokrinleri şapkaya geçirdim. Şimdi, diyen ikisi de hayır birbirlerini şey etmedi. Bir de İstanbul'da karşılaştım böyle hadisi. İstanbul'da bilmeyerek bir ruhum imfisat edildi. Genişimler yapmamaktadır. Yine ikisi beraber geldiler. Ben onları görüyorum. Bir zahir alim, bizi göğe bozuveriş etmiş. Necdet Selah size bilmiyorum ne kapıların ne vardı. ondan söylüyor, ben onları söylüyorum. İki evli olarak tasarruf ediyor. Açıdan açıyor yani ben onları görüyorum, onlar bunu söylüyorlar. Ben de açtığa söylüyorum ve öbür adam sallıltmıyor başladı. Karıştırdık. Oradaki üç beş kişi der ki ona, onları. ya dedi, yine amel etmediğin için, yine amel etmediğin için, böyle arkadaşım, daha durma dediler. Adam konuştuğunda şaşırttı, konuşamaz hali geldi. Ondan sonra onlar ayrıldılar. İkisi birden ayrıldı. İkisi de yanıma geldi, biri sarıldı, biri solundu. Onlar ne derse, onlar bir dizi verir vereyim ben Şimdi adam şaşırdı, konuşamaz hali geldi. Ters dedi, durdu. Hadisi böyle oldu. O vakkayı geçelim.
0: Şimdi... Ee... Allah kendisine iltica edene sahip çıkar, yardım eder.
1: Evet.
0: Fakat, bazen mesela sizin bu bahsettiğiniz gibi olaylar olur. Mesela, o hem Nakşi, Şah Nakşibayen'de bağlanmıştır, hem de diyelim ki Seyyid Ahmet Rufay'a bağlanmıştır veyahut da zaman yardımcı olmuştur, ona bağlanmıştır. Bunlar aralarında çekişme olur. Yani o da sever, evet. yardımcı olmak ister, öteki de ister. Fakat şimdi burada bir de müferridunun farkı vardır. Müferridun kibrit-i ahmer gibidir. Yani ona rast gelmek muazzam bir lütuf yeryüzünde bir insana yeryüzünde bir insana ulaşacak en büyük nimet müferridun'dan bir zata rastlamaktır. Yani bir insan için ondan daha büyük bir nimet düşünülemez müferridunlar olan bir zat. Şimdi böyle bir zaten rastlarsa kişi eğer, bu zatlar direkt tasarruf sahibidir. Yani müferrudundan olan zat zaten kalsın dahi halkası dışındadır. Hmm. Ve onlar herhangi birisini isterse Allah'ın kuvvet ve kudretiyle o kişiyi alır. Hmm. Der ki ben bu kişiyi alıyorum. Hmm. Hiçbir zat, hiçbir tarikat, ve isir, ona karşı koyup da müdahale edemez. Müdahale, et. o istediğini alır seçer. Allah dilediğini kendine seçer ayeti, müferrudundan tecelli eder. Ve o kendini alır seçer. O adam şu haldedir, bu haldedir, çamura batmıştır, şöyle olmuştur, şu şuna bağlıdır. Yok, onun için problem yoktur. Mim olan onun gözünün kesmesi ve onu seçmesi, seçer alır. O adam felini şaşırır. İcabında en büyük matakane'nin göbeğindedir. Adam çıkar, bir anda döner. Nazarı ilahiye maruz kaldı derler.
1: Evet.
0: Nazarı ilahi tecelli eder müferrudundan olan zaten. O her şeyi değiştirir. Evet. Ama işte biz bunların hep hikayesini konuşuyoruz böyle. Hakikati nasıl olur? Allah. Onda Allah. Eskiler edep üzerinde çok durmuşlardır. Edepsiz kemal olmaz demişlerdir. Yani edep olmadan kemal olmaz demişlerdir. Orada kemalden kasıt mutmainne halidir. Edepten mua, murat da, edepten kasıt da şudur. Bizim anladığımız manada karşındakine hürmet etmek, çevrendekilere hürmet etmek demek değildir edep. Biz edebi çok dar, kısıtlı ve sınırlı anlıyoruz. Yahya Efendi derganın girişinde de orada yazılıdır yukarıda. Edep yahu'' der. Edep kelimesinden Murat nefsin bedene tabi olmamasıdır. Edepten murat, nefsini bedene tabi olmaktan, bedenin tabiatına tabi olmaktan kurtarmaktır. Şimdi özellikle edepsizlik mülhimede başlar. Her ne kadar devamede kısmen varsa da, edepsizlik hali, edebe riayet etmeme hali özellikle mülhimede oluşur. Çünkü nefs aldığı ilhamlar sonucu kendi hakikatına yönelip, rububiyetin hakikatine idrak etmeye başladığı zaman kafa rububiyet hakikatlarıyla ve sırlarıyla meşgul olmaya başlar. Bununla meşgulken beden de kendi hükmünü icra ederek İstediği gibi, dilediği gibi at koşturmak ister ve nefsin bedene burada tabi olması hali edepsizlik diye anlatılan haldir. Yani edep noksanı, edep eksikliği, yani sen o anda kendini ruh boyutunda belli idraklar içinde hissettiğin için bedene boş veriyorsun. Bedene boş vermişliğin farkında olmadan nefsin bedene tabi olma halini getiriyor. İşte bedenin, bedenin tabiatına tabilik çıktığı andaki halin adıdır edepsizlik. Nefs, bedene tabi, bedenin istek ve arzularına tabi olduğu anda ki halin adıdır edepsizlik. Bedenle tabiatla mücadele hali edep edinme hali diye tarif edilmiştir. Dolayısıyla edep olmadan mutmainli hali olmaz ve veli olamaz kişi. Edepsiz kişi veli olamaz derler. Bunun manası budur. Bunu dar manada anlayıp da çevrendekilere hürmet etmek diye anlamak çok yanlış ve hatalıdır. Dolayısıyla İşin hakikatına vakıf olmak, velayet sırlarına vakıf olmak, Allah'a yakın olmak için netice ne olursa olsun nefsin bedene ve bedenin tabiatına tabi olmaktan kendini kurtarması mecburiyeti kesindir. Başka türlü Allah'a yakın elde edilmez. Şimdi nefsin kendini tanıma çalışmaları içinde veya bir diğer ifadeyle nefsin Allah'a vasıl olma, Allah'a erme çalışmaları içinde daha önce de izah ettiğimiz gibi en önemli girdap, tam anlamıyla girdap, mülhimede hasıl olur. Girdap bilirsiniz dönerek suyun derinliğe doğru aşağı doğru inmesi halidir. Girdaba kapılan bir kişi bu suyun dönüşüyle birlikte suyun yüzeyinden de suyun dibine doğru çekilir. Şimdi mülhimedeki durumda tam bir girdap arz eder. Gelen ilhamlar neticesinde kişi kendisinin varlığının hak olduğunu ve de hakkın dışında mevcudatta bir varlık var olmadığını hisseder, yaşar. Bu yaşamın neticesinde sanki bedeni yokmuş gibi olur ve bu kendinin hak olduğunu yaşaması neticesinde kendisinde tecelli eden rububiyet sırrı tamamen eğer tabiat mücadelesinden o kişi geçmemişse, yoğun bir riyazatla bedenin istek ve arzularına istediği anda gem vurabilme özelliğini kazanamamışsa, bedeni, ruhu yani şuuru tabi kılar. Bu tabi kılış neticesinde de Bedenin istek ve arzuları istikametinde sorumsuz davranışlar ortaya çıkar. Madem ki ben hakkım, dilediğimi yaparım, dilediğim gibi yerim, içerim, uyurum, yatarım, kalkarım gibi görüşlere kapılabilir. Namazı, abdesti, orucu, zekatı, haccı vesaireyi terk eder. Benim bunlara ihtiyacım yok, benim varlığım hakkım varlığıdır, hakkında namaza, oruca, abdese, diğer emirlere İhtiyacı yoktur. Bunlarla kayıt altına girmezler. İşte bu kişideki yanlış bilgiden veya onu yetiştiren, yönlendiren, ona bir takım şeyler öğreten kişideki yetersiz ilimden doğan çok önemli bir varda çok önemli bir girdaptır. Burada bilinmesi gereken husus, varlıkta mevcut olan Hakk'ın Zatı ve Esması itibariyle her şeyden münezzeh olması yanı sıra bedenin de kendi içinde bulunduğu mertebenin şartlarına tabi olduğu gerçeğidir. Beden, içinde bulunduğu boyutun şartlarına tabidir. Şuur boyutunda siz hangi gerçeği yaşarsanız yaşayın beden boyutunda bedenin şartlarına tabisiniz. Nitekim sünnet teallahit ebdila Allah'ın düzeninde, nizamında, adetlerinde asla tebeddül, değişiklik olmaz işareti Kur'an'da bu hususa büyük ışık tutar. Siz bu mülhime mertebesinde hakkın varlığını kendi varlığınızda ne kadar hissederseniz hissedin, hakkın varlığı yanında kendi varlığınızın benliğinizin olmayışını ne kadar hissederseniz hissedin, bedenin varoluşu şartları gereği bir takım çalışmaları yapmak mecburiyetindesiniz. Bu kesinlikle böyledir. Hiçbir şekilde bu ortadan kalkmaz. Sizin bu şartları yaşamanız, bu idraka gelmiş olmanız yeme içme uyuma ihtiyacından sizi azade kılmaz. Bunun gibi bedenin ve bedendeki beynin oluşturduğu ruhtaki güçler de bedendeki faaliyetlere bağlı olarak oluşur. Ruhtaki belli güçlerin oluşması için de bu bedenin belli çalışmalar yapması gerekir. Bu çalışmalar yapılmadığı takdirde ruhta bu güçler hasıl olmaz, bu ilim hasıl olmaz. Bunun eksikliği neticesi, eğer yönlendirici de yanlış veya yetersiz bir yönlendiriciyse kişiyi emmare düzeyine inmesine yol açar. Yani mülhime'deki girdap kişiyi bir anda alır emmare düzeyine indirir. Emmare düzeyine inen kişi hani salyandoz bütün gün direği tırmanırmış da Sonra gece uyuyakalırmış farkında olmadan kayar direğin dibine inermiş. Ertesi sabah uyandığında kendini direğin dibi tepesinde sanıp bulunduğu yerden daha yukarı çıkıyor zannıyla direğin gene en altından yukarı doğru tırmanmaya başlarmış. Hesabı nefsi emmareye mülhimeden düşer. Ondan sonra da emmare hali içindeyken kendini mülhimede gibi düşünüp yani kendi varlığının hak olduğunu düşünüp, emmare nefsin gereği bir biçimde bedenin istek ve arzularına dönük yaşam tarzını kendine seçer. Şimdi burada önemli bir husus, daha evvelce de izah etmediğim bir husus şu. Emmare'den levvameye geçilir emmareden levameye geçiş neticesinde kişi kendisindeki eksiklikleri, noksanlıkları müşahede eder ve bundan dolayı pişmanlık duyar. Bundan sonra belli bilgiler onu mülhimeye hazırlar. Bu bilgilerin neticesinde mülhimenin getireceği idrak onda oluşursa mülhime mertebesinde kendini bulur. Fakat mülhimeye hazırlayıcı bilgiler levamenin ileri derecelerinde oluşur. Bu mülhimeye hazırlayıcı bilgiler, eğer mülhimenin gereği olan hissedişi getirmezse, bu bilgilerin neticesinde o kişi yeniden emmareye düşer. Fakat emmareye düştüğü zaman, bu defa artık çıkışta levvameye uğramaz. Niye? Çünkü mülkemenin bilgilerine sahip olduğu için, kendi varlığının hak olduğunu bildiği için yaptığı yanlış fiillerden yani emmareye dönük fiillerden dolayı pişmanlık duymaz. Pişmanlık duyarsa ikilikte olacağını, kendisine bir varlık vereceğini, halbuki varlığının var olmadığını bilir. Bilmesi hasebiyle de pişmanlık olmaz. Bu pişmanlığın olmaması demek, artık bu kişiye levvame yolunun kapanmış olduğunu gösterir. Yani bu kişi emmareye yerleşir, mülhimeye sıçramalar yapar. Levame hali bunda oluşmaz. İşte bu emmareden mülhimeye sıçramalar yapıp tekrar emmareye düşmesi sıra, süreci içinde gerçekten bu işin hakikatini yaşayan bir kişiye rastlarsa... O zaman o kişi onu gereken biçimde uyararak, ikaz ederek, işin sistemini, tekniğini anlatmak suretiyle onu eden kurtarıp, mülhimede yerleşik hale getirir. Mülhimede yerleşik hale geldiği zaman da o kişi ilham yolu idrak ettiği, yaşadığı hali şuurunda yaşarken Bedeninin de içinde bulunduğu şartlar boyutunda, genişliğinde gereğini yerine getirmek suretiyle kendini mutmainliğe hazırlar. Yani bir kişi mülhimeye geldiği zaman varlığının ilahi hakiki varlık olduğunu idrak etmek suretiyle bir yandan yaşarken bir yandan da namazını kılar, orucunu tutar, zikrini yapar insanlara yardım eder, nefsine dönük değil, çevresine dönük yaşarsa bu yaşam onda kendi varlığının da, çevresinde gördüğü her şeyinde hep hakkın varlığı olduğu müşahedesini oturtur ki bu da onun mutmainliğe geçmesine en büyük vesile olur. Ve bu arada mülhime'deki girdaptan da kendini kurtarmış olur. İşte Tasavvufta en zor geçilen yer, en tehlikeli, en ayak kaydıran ve tam anlamıyla bir girdap olan yer, mülhime, nefs yani ilham alan nefs mertebesinde durumunda kişinin kendini hissetmesidir. Bu anda kişi kendisine faydalı olacak, uyaracak, hakiki manadaki bir yetiştiriciye en büyük ihtiyacı duyar. Ve zaten de bu yolda en büyük ihtiyaç duyulan, yetiştiriciye ihtiyaç duyulan mertebe burasıdır. İşte bir kısmının, şeyhi olmayanın, şeyhi şeytandır sözünü söylemelerinin sebebi, bu mertebedeki bu vartadır. Yoksa diğer mertebelerdeki, diğer bölümlerdeki, nefsin diğer hallerindeki bilgileri İlim yolu da elde etmek suretiyle kişi kabiliyeti ve istidadı varsay, elde edip ilerleyebilir. Ama buradaki bu vartaları atlaması için mutlaka yanında daha ver, buralardan geçmiş buraları atlatmış yoluna devam etmiş bir kişiye ihtiyacı ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç neticesinde eğer böyle bir kişiyi bulursa o zaman bütün bunları da bilir, öğrenir ve kolaylıkla buraya geçerek mutmayine nefs düzeyine yükselir, velayet mertebesini kazanır, kendisi için artık bundan sonra korkulacak, yüzün duyulacak bir hal söz konusu olmaz. Sadece irfan mertebelerinde gelişmeler onun için söz konusu olur.